0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy na temat tego, ile kosztuje subskrypcja w mediach społecznościowych, jak nasze dane są sprzedawane w, w mediach społecznościowych i czy da się wycenić w internecie dane osobowe. A ze mną w studio jest Tadeusz Misterek, doradca w zakresie strategicznych polityk publicznych dla jednostek samorządowych oraz ministerialnych. absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku politologia. Swoje zainteresowania eksperckie skupia na transformacji cyfrowej oraz transformacji energetycznej. Cześć Tadek. Cześć, witam. Tadeusz, myślę, że na temat niebezpieczeństwa, które nas może spotkać w internecie, czy w ogóle tematu sztucznej inteligencji, czy tego, jak media społecznościowe mm, gdzieś tam nas targetują, czy śledzą, powiedziano już sporo, ale chciałbym dzisiaj w naszym odcinku wrócić do chyba najbardziej podstawowego zagadnienia, które wpływa na, mm, na te wyżej wymienione kwestie, czyli na temat naszych danych osobowych w internecie. Każdy wie, że nasze dane osobowe w internecie są dostępne, że media je przetwarzają, że różne firmy doradcze też je przetwarzają, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy da się wycenić y, dane osobowe Szarego Kowalskiego, ile takie dane są warte i które z tych danych są tak naprawdę najbardziej potrzebne, czy najbardziej wartościowe, a które może nieco mniej. Dlatego to jest pierwsze pytanie, które ci zadaję. Jak staliśmy się towarem? Więc wiesz, Generalnie trzeba powiedzieć na samym początku o całej ewolucji internetu, bo dane osobowe to powiedzmy możemy już mówić o jakichś zrębach danych osobowych w dzisiejszym rozumowaniu tego terminu. Możemy o tym mówić już na przykład nie wiem, 100, 200, 300 lat temu, kiedy już wprowadzano w różnych częściach, czy to Polski, czy w ogóle świata, różnego rodzaju też określenia, nazwijmy to roboczo numery seryjne dla poszczególnych obywateli, różnego rodzaju dowody, czy to na przykład, nie wiem, dajmy na to w Galicji, które miały określać w jaki sposób danego, danego mieszkańca. No ale takie faktyczne rozumowanie w tym odniesieniu do stanu faktycznego na dziś, czyli, czyli tej ewolucji cyfrowej, no to musimy faktycznie się zbliżyć do ewolucji w ogóle internetu. To znaczy mamy tutaj web 1.0, 2 i 3.0. Czym one się różnią? One się różnią tym, w jaki sposób my wkładamy coś do internetu, bądź ktoś też może wykładać, wybierać coś z tego internetu, co my wcześniej włożyliśmy. I to jest akurat domena web 3.0, czyli czegoś, w czym aktualnie żyjemy. To są już właśnie media społecznościowe. Te poprzednie z kolei web 1.2.0 to były już... To były bardziej statyczne wersje internetu, to znaczy internet, który można było przeglądać, jeżeli chodzi o Web 1.0, 2.0 z kolei to był internet, do którego już mogliśmy wkładać, aczkolwiek ta interakcja była bardzo ograniczona. To już były faktycznie zręby budowania jakiejś większej sieci. Jednak to, to, co znamy dzisiaj, to jest, to jest właśnie to 3.0, to jest ten aspekt społecznościowy, tej interakcji i w zasadzie, jak niektórzy badacze też mówią o tym, że to jest de facto web 3.0, to jest de facto już baza danych, czyli tutaj faktycznie cały czas uzupełniająca się auto, uzupełniająca się bez jakiejś konkretnej kontroli baza danych, no ale już tutaj przechodząc do twojego właściwego pytania, to znaczy jak się staliśmy towarem w tym wszystkim, o tej kluczowa jest właśnie ta baza danych. Mianowicie pojawiły się różne nowe formy biznesu e, zorientowane na e, między innymi modele różne subskryp subskrypcyjne, modele związane też z jakąś darmowością, teoretyczną darmowością, która w tym wypadku jest kluczowa. Ta darmowość to jest między innymi Facebook, za którego nie musimy płacić, mimo tego, że de facto jest to też często darmowa platforma reklamowa dla wielu, dla wielu przedsiębiorstw. W zasadzie w tym momencie wręcz aż obligatoryjna. I jak my się w tym wszystkim odnajdujemy? No, dzisiaj sobie, wydaje mi się, odpowiemy trochę szerzej na pytanie właśnie związane z tym, jak my się staliśmy towarem, jaki to ma związek z tym Web 3.0, o którym wspomnieliśmy. Najważniejszy tutaj jest aspekt różnego rodzaju zgód, regulacji, które są już wewnątrz platform, które, co ważne, są transnarodowe, ponadnarodowe, nie mają de facto takiego... Oczywiście są fizyczne jakieś, jakieś filie danych firm, czy nawet centra danych firm, tylko że te firmy tak realnie są wszędzie. Mowa w tym momencie też o, co bardzo ważne, kliencie, który jest globalny, on nie jest zorientowany na dany rynek, jest również, podobnie, podobnie jak same firmy, aktywne, aktywni są ci klienci wszędzie. Też trzeba wziąć pod uwagę w tym wszystkim regulacje lokalne poszczególnych państw. no Generalnie problem jest bardzo złożony i to najważniejsze, o czym, o czym wspomniałeś, czyli towar towar, to my w takim odniesieniu, że w jaki sposób płatność za użytkowanie danych platform jest zakomuflowana? Dzisiaj o tym porozmawiam. Myślę, że w kolejnych pytaniach trochę szerzej. Dzięki Ci za to wprowadzenie. Tutaj szczególnie zwracam uwagę Państwu na to, jak Tadeusz przedstawił te wersje, czym się różni Web1, Web2, Web3.0, bo to jest właśnie no, ten, ten krótki schemat, który tutaj przedstawiliśmy, że, że ta wersja 3 no, to jest ta, ta zwrotna interakcja, którą, którą znamy z dzisiejszego, z dzisiejszego internetu. Czy dane osobowe mają swoją cenę? Czy jesteśmy w stanie wyliczyć albo określić jakąś policzalną, policzalną wartość wynikającą z, z naszej obecności albo z działalności w, w przestrzeni internetowej czy w social mediach? To jest bardzo trudne pytanie, bo w zasadzie można odpowiedzieć dwojako. Zarówno tak, tak jak i nie. Dobry, jak każdy dobry prawnik, to odpowiedź co zależy. Zgadza się. To można nawet nie tyle, co zależy. To, to zależy, co powiedziałbym inaczej. Ciężko jest nam oszacować jako komuś, kto, się, kto nie ma dostępu, kto w tym momencie nie obraca tymi danymi, kto nie ma na głowie, mówiąc kolokwialnie, iluś czynników, które mogą na tę cenę wpływać. Bo właśnie od tym, do, tego, do tego będziemy zmierzać, że tych czynników jest bardzo dużo, które mogą wpłynąć na ostateczną wartość zarówno... Imię, nazwisko, a nawet nasze zainteresowania są przedmiotem handlu. Poza oczywiście tymi wskazanymi, wskazanymi przykładami no są też oczywiście inne elementy. No w naszym przypadku, jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj mamy też PESEL, mamy adres zamieszkania, mamy też kilka innych wariantów, które mogą uzupełnić taką dane, jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem, dajmy na to jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą, to wtedy też na przykład taki NIP może być fragmentem takiej bazy, który może w jakiś sposób wpłynąć też na, na ostateczną wartość. Jeżeli chodzi o wartość takiej bazy danych, no to liczba rekordów, liczba też wariantów w takiej bazie może wpłynąć na, na ostateczną cenę, to znaczy tylko imię i nazwisko i, – Taki zestaw jest na tyle powszechny, że raczej wartość jest nikła, o ile nie zerowa dla, dla kogoś, kto chce taką bazę wykorzystać. Bo dajmy na to, Janów Kowalskich, może być bardzo wielu w Polsce, jest bardzo nikła szansa, że ktoś, kto posiada wyłącznie te informacje, będzie w stanie na kogoś sprecyzować jakieś swoje działanie biznesowe dokładnie na osobę, na którą chciał. Tutaj dlatego też mamy kolejne informacje, z których bardzo ważną i taką w zasadzie nową, która jest bardzo związana już z tym nowym internetem, tym 3.0, czyli tymi sieciami społecznościowymi, to znaczy zainteresowania. Zainteresowania to znaczy co lubimy, jakie, na jakich na przykład fanpage'ach, na jakich treściach zatrzymujemy się najczęściej, które treści najchętniej czytamy. W zasadzie no, można taki cały, cały proces trochę porównać do kwestii marketingu w prasie. Już powiedzmy sprzed 100 lat, kiedy prasa już wtedy żyła w większości z reklam. A kto się ogłaszał w prasie? W, pras w prasie ogłaszali się ci, którzy wiedzieli, że dane, dana gazeta... Jest stargetowana, czyli ukierunkowana na dany typ konsumenta. W tym wypadku jest dokładnie tak samo. Ta informacja jest niezwykle cenna, właśnie co lubimy, w co klikamy. W zasadzie można powiedzieć wręcz, że to jest, to jest najważniejsza informacja, już abstrahując od tych wszystkich innych, bo informacje na temat naszego imienia, nazwiska, a nawet miejsca zamieszkania często są stosunkowo w sumie co, to sami je podajemy. Znaczy już abstrahując od tego, ale są no przecież to jest bardzo trafna uwaga. Abstrahując od tego, no to często dla kogoś kto prowadzi działania na bardzo dużą skalę i dajmy na to koncentruje swoje działania na teren Polska. Jestem powiedzmy jestem reprezentacją dużej korporacji międzynarodowej, która chce sprzedać produkt. Koncentruję, chcę wiedzieć coś o klientach z Polski. Nie interesuje mnie konkretnie Warszawa, Katowice, ale już zachowania klientów w Polsce jak najbardziej. Jeszcze tak trochę minimalnie rozwijając temat, żeby też Państwa nie przynudzić w ramach konkretnie tego punktu. Też jeżeli chodzi o w ogóle wartość tych danych w jakimś większym zbiorze, bo to też jest bardzo istotne. Wielki zbiór to, to jest to, o czym wspominałem. Jakieś bazy danych, którymi de facto są, i którą de facto jest obecny internet, którymi są poszczególne media społecznościowe. I też to, o czym wcześniej wspominałem, to znaczy o kwestii transgraniczności całego procederu. Na to, jaka jest realna wartość danych, wpływają też różnego rodzaju regulacje prawne. Regulacje prawne, które są. Bardzo różne, jeżeli chodzi o świat. Wydaje nam się, że, że Unia Europejska to jest generalnie to, co mamy w Unii Europejskiej jest na całym świecie, ale... Myślę, że o to będzie chciał jeszcze, Jan tak, dopytać. Tak, właśnie o te, o te kwestie regulacji prawnych do, do tej części przejdziemy sobie później w naszej rozmowie. Na razie z tego, co, z tego, co powiedziałeś, wymania nam się taki obraz, że no na pewno media społecznościowe agregują nasze dane. Zresztą sami je przekazujemy, zgadzając się, tak jak tutaj było zaznaczone, na założenie darmowego konta na platformie społecznościowej. Właśnie w zamian za ten barterowy, w cudzysłowie, handel naszymi danymi. Więc wiemy już o tym, że media społecznościowe te nasze dane agregują. Ale w jaki sposób jeszcze agreguje się dane osobowe? Kto to robi? Czy robi to automat? Czy robią to jakieś yy, oddelegowane do tego zespoły? Czy w ogóle jakieś yy, zewnętrzne firmy? Czy jest to outsourcing? I skoro wiemy, że mediom społecznościowym nasze dane służą do targetowania nas pod względem tego, co lubimy oglądać w internecie i co nam się wyświetla na wallu, to w przypadku zewnętrznych podmiotów, do czego one akurat mogą wykorzystać te dane? Wiesz co, już nawet rozszerzając to z mediów społecznościowych w ogóle na różnego rodzaju platformy sieciowe, bo o tym też z całą pewnością trzeba wspomnieć, to znaczy wszystkie subskrypcje, modele subskrypcyjne, to znaczy zostawiamy tam jakieś swoje dane, w tym wypadku mailingowe, Najczęściej mailingowe czasem to są jeszcze inne dane typu właśnie imię i nazwisko. Już w tym wypadku komuś zostawiamy bardzo szeroki zapas danych, no bo już ktoś może nas bardzo precyzyjnie nawet z imienia na przykład wywoływać do tablicy w mailach, jeżeli chodzi o jakieś oferty reklamowe, marketingowe. I przechodząc już do tego, kto to robi, po co to robi, no to tutaj odpowiedź też jest... Bardzo nieoczywista, kto to robi i po co to robi, bo niektórzy to robią, niektóre, niektóre firmy, niektóre platformy robią to tylko i wyłącznie po to, żeby w jakiś sposób samodzielnie móc doprecyzować swojego klienta i jego zainteresowania, no ale są też firmy, które orientują się na to, żeby po prostu wiedzieć jak najwięcej. Takie firmy to są firmy brokerskie, firmy, które są brokerami danych osobowych jest takie ukute pojęcie, te firmy agregują informacje z różnych miejsc, zarówno właśnie tych wspomnianych wielokrotnie, platform społecz społecznościowych, różnego rodzaju stron internetowych, bo też trzeba o tym pamiętać, że strony internetowe również mogą śledzić nasze poczynania na stronie, to znaczy dokąd na przykład na danej stronie zjechaliśmy myszką, czy przesunęliśmy palcem w smartfonie, w jakie artykuły klikaliśmy, ile razy, jaki jest wiek odbiorców i tak dalej. Mamy różnego rodzaju narzędzia jak popularny Google Analytics, między innymi i multum, multum innych też tego typu narzędzi. I tak przechodząc już może do jakichś konkretów w ramach nawet tych, tych brokerów, więc jakie dane i skąd oni pozyskują? Więc jeżeli chodzi o źródła, no to są, jak wspomnieliśmy, media społecznościowe, różnego rodzaju inne dane i nasz taki ślad cyfrowy w innych serwisach internetowych, jakieś metadane, dane jakieś szczątkowe właśnie, tutaj zostawimy na przykład mail, tutaj zostawimy mail plus Imię, tutaj mail plus nazwisko, ci brokerzy są w stanie to wszystko połączyć w jedną całość, mają już wtedy, jeżeli dobrze rozgrywają swoją pracę, no to wiedzą już, że mamy tak i tak na imię i nazwisko i mamy taki mail, mimo tego, że zostawiliśmy te dane w różnych miejscach. Do tego różnego rodzaju agregatory danych, różnego rodzaju inne bazy ogólnodostępne, nawet dane WPL. to jest strona rządowa, ale tam również niektóre informacje można pozyskać, Aplikacje na smartfony, które tutaj case'ów jest bardzo dużo, aplikacje nawet w tym momencie podejrzewam, że w trakcie tej rozmowy mamy jakąś aplikację, która co najmniej raz na przestrzeni kilku tygodni poprosiła nas o śledzenie naszych poczynań. Do tego różnego, różnego rodzaju informacje dotyczące przeglądania stron internetowych, przeglądarkach, też ich jest multum, one mają różne stopnie zabezpieczeń, niektóre nawet antywirusy pochłaniają, Szkodliwe, szkodliwe informacje, część nie, więc tutaj też jakaś furtka dla brokerów jest różnego rodzaju programy lojalnościowe jakieś dane geolokalizacyjne no i serwisy aukcyjne a Powiedz mi, czy jesteśmy w stanie przywołać jakiś taki dokładny, konkretny przykład, może jakiś case study, gdzie mieliśmy okazję obserwować takie działania, albo czy na przykład znamy z nazwy dokładnie jakąś firmę, która specjalizuje się w takim agregowaniu danych? Wiesz co, no, był taki case, gdzie serwis The Markup opisał, jak Live360, popularna aplikacja, Służąca do śledzenia, gdzie przebywają dzieci. To jest też swoją drogą kontrowersyjna dosyć sprawa. Sprzedała precyzyjne dane lokalizacyjne wielu milionów użytkowników. W samym 2020 roku tych użytkowników było 33 miliony. I te dane wszystkie trafiały właśnie do brokerów. A brokerzy zarabiają na tych danych całkiem nieźle. Na przykład firma lokalizacyjna NIR chwaliła się swego czasu, że ma największy zbiór danych o zachowaniach ludzi w świecie rzeczywistym, co jest też warte odnotowania, bo to jest de facto też odpowiedzią na pytanie, które jeszcze nie zostało zapewne zadane do tej pory, to znaczy jakie ma przełożenie też kwestia naszej aktywności w sieci na nasze zachowania też w świecie rzeczywistym. Tutaj też ta firma właśnie łączyła trochę te dwa wątki. No Jej baza danych dotycząca 1,6 miliarda ludzi z 44 krajów została sprzedana za 12 miliardów dolarów. Więc to jest, jeżeli chodzi o skalę w ogóle całego zjawiska i jak bardzo to jest intratny biznes, to w tym momencie wydaje mi się, że państwu odpowiedziałem. Jeszcze warto rozszerzyć ten temat o... Tak trochę właśnie wracając zarówno do wątku firmy NIR, jak i też tej poprzedniej firmie, która śledziła z kolei dzieci, umożliwiała śledzenie dzieci, to w samym 2019 roku 1200 aplikacji na Androida miało w swoim kodzie funkcję śledzenia użytkowników, przy czym na ios tych aplikacji było znacznie mniej, bo około 200. Wynika to też oczywiście z polityki firmy, ale jednak, jednak to jest bardzo, bardzo duża skala. A czy te informacje, które brokerzy pozyskują, czy to się sprzedaje jako surowe pakiety danych, czy to zostaje jeszcze jakoś obrobione dodatkowo, czy, czy są firmy, które gdzieś tam sobie to rozdzielają typu surowe dane kosztują tyle, a dane po naszej analizie, czy jakby z taką, no nie chcę tego nazywać predykcją, ale jakby z wyciągniętymi wnioskami, czy sugestiami do czego można te dane użyć jakby sprzedawane w pakietach, no jak, jak, to, jak to działa? Wiesz co, działa to bardzo różnie przede wszystkim ze względu na to, że różne firmy interesują różne rzeczy, mówiąc bardzo ogólnie. To znaczy, jeżeli ja jestem firmą marketingową, która na przykład ma głównie klientów, które są, którzy są, dajmy na to, sklepami dla zwierząt na przykład, no to będę szukał, nie wiem, wiem, że to jest akurat akurat podejrzewam stereotyp i możliwe, że stąd wyniknie mój przykład, ale dajmy na to kobiet w wieku 40 lat i więcej, które, czyli to są już powiedzmy jakoś tam obrobione, mówiąc kolokwialnie dane, 40 lat i więcej, które są samotne, które na przykład bardzo często wchodzą na strony ze śmiesznymi zwierzętami, z jakimiś śmiesznymi kotami i tak dalej. To jest ogólny przykład, ale bardzo wydaje mi się trafny w tym, w tym przypadku. Albo na przykład mężczyzna, który jest również sam, bardzo często kupuje gry wideo, to wiemy, że on na przykład targetem nie będzie, ale on będzie świetnym targetem marketingowym dla firmy, która chce sprzedawać na przykład izotoniki dla graczy, coś, coś w ten desen jeżeli chodzi o zbiory, bo generalnie tych informacji, które taki broker agreguje jest bardzo duża, bardzo szeroka rozpiętość, bo to są, tak jak mówiłem, od imienia i nazwiska, czy, czy PESEL-u, aż po zawód, majątek, zainteresowania, o których wielokrotnie już wspomnieliśmy, czy nawet historia kredytowa. Ten nasz ślad cyfrowy... Pojawia się w wielu różnych miejscach, wynikąc z wielu różnych rzeczy. Możliwe, że część brokerów analizuje dane, ale co do zasady brokerzy raczej danych nie analizują. Raczej to robią jeszcze kolejne firmy zewnętrzne, które już na tym się mówiąc wprost znają. Jedną z takich firm, o której jeszcze wydaje mi się, że będziemy mieli dzisiaj okazję wspomnieć, jak nie dzisiaj, to w innym odcinku była Cambridge Analytica, bardzo popularny. Popularna firma analityczna, która między m.in. współpracowała z Donaldem Trumpem czy Livio, jak i też przy wielu innych wyborach na świecie, między innymi też w Ukrainie. Takie, takie firmy op, na opracowanych wcześniej modelach analitycznych, na przykład takim jednym bardzo popularnym modelem był model Ocean, to znaczy model, który w jakiś tam sposób bada nasze zachowania, to, to są powiedzmy takie w pełni legalne, normalne metody, ankietowe najczęściej, dzięki którym jesteśmy w stanie wymodelować jakieś zachowania, które możemy przełożyć później na zachowania wynikające z danych, często danych liczbowych, bo o tym też warto wspomnieć, że to są często dane liczbowe, to nie są wyniki typu Jan Kowalski kliknął tu i tu o godzinie tej i tej, tylko raczej właśnie kwestia tego, że Jan Kowalski liczbowo, ja w tym momencie nie jestem w stanie tego przedstawić, jak na przykład wyglądałoby liczbowe zaprezentowanie tego, że Jan Kowalski kliknął w artykuł pod tytułem Cristiano Ronaldo strzelił hat no, Ale generalnie, jeżeli chodzi o zainteresowania, w taki sposób te informacje są śledzone. Jeżeli chodzi o to, kto w ogóle takie dane skupuje, skupuje od brokerów już wspomnianych, bo to jest powiedzmy ten główny, głównym agregatem informacji, to jest właśnie broker, to są różnego rodzaju przedsiębiorstwa, jak już wspomnieliśmy, marketingowe. To są politycy. I wspomniałem też o tym między innymi Donald Trump no w Właśnie w, swojej... w ogóle na ten temat... Przepraszam właśnie, że ci wejdę w słowo. W ogóle na ten temat jakby udziału danych osobowych i preferencji politycznych właśnie w świecie polityki. Z tego to równie dobrze moglibyśmy zrobić osobną rozmowę. Myślę, że też jakby tak. będzie na to miejsce. No ale przepraszam, że przerwałem. Po prostu chciałem się do tego odnieść. Jak, jakby tak, wie, tak więc mamy przedsiębiorstwa, mamy polityków. Mamy media społecznościowe i dalej. Acie, z mediów społecznościowych to przede wszystkim te informacje są pozyskiwane, ale tak, jeżeli tak mogę kontynuować, to kto w ogóle skupuje te dane? To też są różnego rodzaju firmy finansowe, to są banki, jakieś instytucje badawcze, które później właśnie jakieś modele same opracowują na podstawie tych informacji, a nawet służby specjalne, o czym było swego czasu też głośno w Stanach Zjednoczonych. Okej, okay, czyli mamy imię, nazwisko, mamy PESEL, mamy mailingi, mamy geolokalizację, yy, mamy preferencje polityczne nawet, a chciałbym dopytać, yy, jak daleko czy jak głęboko firmy posuwają się w, w zbieraniu tych danych, czyli mamy te dane, o których każdy z nas jakby wie, że są danymi, jakby te stricte dane osobowe, ale tak jak tutaj zjawiłeś, czy ta geolokalizacja, czy te preferencje polityczne, czy, yy, czy po prostu jakby sposób zachowania się użytkownika w internecie, to mogą nie być takie dane jakby osobowe w pierwszej kolejności, jakie kojarzymy jako dane, no ale też oczywiście mają to swoją wartość, być może nawet większą niż suche imię i nazwisko, dlatego właśnie tak jak zjawiłem, chciałbym dopytać, jak głęboko firmy posuwają się do agregowania takich danych, czyli co jeszcze moglibyśmy wskazać jako taki obiekt zainteresowania naszego życia, czy naszego zachowania dla podmiotów, które takie dane agregują. Sky is the limit, powiem Ci Janek. Na dobrą sprawę mogą występować różne kombinacje, kombinacje różnych czynników, które mogą wpłynąć na ostateczny wynik, dla, czy to dla brokera, czy dla kogoś, kto takie dane później chce wykorzystać. Mogą to być na przykład najczęściej odwiedzane galerie, może to być liczba pracowników w poszczególnych zakładach. Bo też jeżeli chodzi o lokalizację, to możemy prześledzić, ile osób wchodzi, ile osób przebywa w danym miejscu, ile osób później opuszcza dane miejsce o konkretnych godzinach. Możemy wskazać, ilu, kto pojawił się na jakim wiecu politycznym, na przykład, również w jaki sposób ktoś na przykład poruszał się między punktami w trakcie swojego dnia pracy, co umożliwi na przykład, Tutaj akurat już jest faktycznie nieczysta zagrywka, to znaczy możemy określić, czy ktoś z kimś współpracuje, mimo tego, że nie powinien współpracować, czy na przykład ktoś ma nawet kochankę. To są już takie faktycznie, możemy, możemy określić różne bardzo wrażliwe informacje dla danej osoby na podstawie czynników, które w sieci po sobie pozostawia. Czy to są informacje, które wynikają z aktywności faktycznej aktywności umyślnej użytkownika, czy też nieumyślnej wynikającej po prostu z posiadania nawet na swoim smartfonie pewnych aplikacji. Nawet kwestia taka dosyć banalna dla większości z nas, czyli akceptacja ciasteczek, zwykle się przeklikujemy przez wszystko, że akceptujemy, akceptujemy, żeby móc szybko dotrzeć do jakiejś treści, która nas interesuje. To już jest jakiś element, który umożliwia aplikacji czy stronie śledzenie nas na bieżąco. Też kwestia tego, że my przede wszystkim warto zaznaczyć, że jesteśmy trochę niedbali w tym wszystkim. To znaczy, my te rzeczy dla nas są niewidoczne, bo są niewidzialne, a jako, że są niewidzialne, to my z nimi staramy się, staramy się nie staramy się walczyć nie szukamy żadnych rozwiązań, jak mimo tego, że często słyszymy o tym, że są jakieś problemy, że to dane wyciekły, to a skąd się te dane wzięły przede wszystkim, słyszymy, że to na przykład prezes danej firmy zostaje pociągnięty do odpowiedzialności, bo nie upilnował danych, którymi, którymi akurat musiał zarządzać, etc. No tutaj przykładów jest bardzo dużo i my nie staramy się mimo wszystko jakoś zaakcentować tego aspektu bezpieczeństwa w odniesieniu do właśnie agregacji danych w naszym życiu skoro mamy taką sytuację że właściwie z... W większości podmiotów dane wyciekły albo słyszymy o tym, że z kolejnego banku czy z kolejnego serwisu dane wyciekły. Rozmawiamy o tym, że są całe firmy, które agregują i sprzedają takie, takie dane osobowe. Stawiamy tutaj pewien, pewien znak ostrzegawczy, że powinniśmy na to uważać, ale czy tak naprawdę powinniśmy bać się działalności takich firm zewnętrznych i handlarzy danymi osobowymi? Czy to jest coś, co po prostu jest wpisane siłą rzeczy w krajobraz internetu No i... Jakkolwiek byśmy z tym nie walczyli, czy nie uważali, no to i tak na pewnym etapie nie jesteśmy w stanie po prostu się uchronić przed tym wyciekiem danych, więc najlepsze co możemy zrobić to po prostu jakby być tego świadomymi, że, że te dane wyciekną w taki czy inny sposób, czy przy jednym, czy przy drugim podmiocie. No i wiemy, że taki proceder ma miejsce, ale skoro chcemy przebywać w przestrzeni internetowej, to po prostu musimy się na to godzić. Powiem ci, że odpowiedź jest niejasna, ponownie jak na w zasadzie każde pytanie, które miałeś okazję dzisiaj do tej pory zadać, bo trochę się musimy godzić, a trochę niekoniecznie. Wspomniane zgody, które przeklikujemy na stronach, w zasadzie robimy to, w zasadzie ktoś nam daje za każdym razem znak ostrzegawczy, uwaga, przeczytaj, co ci grozi, jeżeli tutaj wejdziesz. Mimo tego, że ktoś oferuje nam zaproszenie na własną posesję, każdorazowo ktoś nas jednocześnie ostrzega, że uwaga, tu jest zły pies, żeby się przed nim ochronić, masz do dyspozycji A, B i C. Te A, B i C oferuje nam m.in. RODO. To znaczy różnego rodzaju funkcje prawne, które umożliwiają nam w jakiś sposób może niekoniecznie zniknięcie z internetu, co w jakiś sposób ograniczenie świadomości, czy to wspomnianych brokerów, czy różnego rodzaju firm, które już po kontakcie z brokerem, który posiadał nasze dane, jest. Jak się wycofać z tego, z tego wszystkiego? Bo też trzeba postawić sprawę jasno, że my nie możemy zniknąć faktycznie z internetu. Można próbować, aczkolwiek czy to kwestie zawodowe, czy to kwestie społeczne, no niestety w tym momencie, niestety, niestety nakazują no, nam w jakiś sposób partycypację w tym świecie. Nie możemy się z niego faktycznie usunąć, ale jednocześnie na szczęście będąc w Unii Europejskiej, mamy instrumenty, które są efektywne przede wszystkim. No i to jest właśnie fantastyczny punkt wyjścia do kolejnego pytania. Tutaj już pokrótce zajawiłeś kwestię RODO i zgód, dlatego teraz chciałbym przejść do tego, co, o czym wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy, czyli jak została opisana prawnie ochrona danych osobowych w różnych krajach, bo chodzi mi nie tylko o o nasz region, o, o Unię Europejską, ale także chciałbym Cię dopytać o różnicę naszego systemu, czy naszej ochrony danych osobowych względem tej w Stanach Zjednoczonych, czy, czy dalej w Chinach, czy w Rosji. Jakie Więc... są najważniejsze elementy, jakie są główne różnice, czy w ogóle są jakieś y, różnice, czy to jest bardziej tylko kosmetyka, czy może jednak Unia Europejska kładzie większy nacisk, czy mniejszy? Chciałbym, żebyśmy teraz do tego przeszli. No tak już na samym początku powiedziałeś o RODO, więc być może w dwóch słowach, jeszcze na sam początek tego pytania, w dwóch słowach dosłownie czym RODO jest i później byśmy sobie przeszli do tych najważniejszych różnic, najważniejszych, yy, najważniejszego prawa w w tych, w tych państwach, które wymieniłem. Więc może nawet nie zacznę od samego RODO, tylko w tym wypadku zacznę od Stanów Zjednoczonych, czyli de facto siedzibie największych firm zajmujących się w ogóle przestrzenią cyfrową na świecie. No tutaj mamy zarówno media społecznościowe, jak i różnego rodzaju. Nazwałbym to kiedyś wyszukiwarką. Dzisiaj do końca nie jestem pewien, jak nazwać między innymi Google ze względu na pełen, bardzo szeroki pakiet funkcjonalności, w tym też medium społecznościowe. Więc Stany Zjednoczone są bardzo skomplikowane, wbrew pozorom, bo Stany Zjednoczone nie mają, jako że mają taki system polityczny, a nie inny, taki system też administracyjny, a nie inny, to znaczy Stany Zjednoczone są podzielone na 50, no powiedzmy 50,5 Stanów i każdy, te, każdy spośród Stanów w jakiś sposób swoje prawo Stworzy, ma możliwość tworzenia, a tutaj w przypadku ochrony danych osobowych akurat nie ma takiego prawa, które by obowiązywało na terenie całych Stanów Zjednoczonych, czy to wewnątrz poszczególnych stanów, czy to też prawa, które dotyczyłoby powiedzmy tych kwestii transgranicznych czy, czy cyfrowych. Są oczywiście stany, które w jakiś sposób starają się na wzór w zasadzie Unii Europejskiej tworzyć w miarę, kompleksowe, w miarę kompleksowe rozwiązania. Są to też czasem nawet na poziomie miejskim różnego rodzaju rozwiązania wzorowane na RODO. Jednakże faktycznie takiego, takiego spójnego prawa nie ma, co doprowadziło między innymi do tego, że w 2020 roku e, tak, takie porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi które nazywało się tarczą prywatności, zostało przez Unię niestety ponownie zweryfikowane i niestety odrzucone, co doprowadziło do tego, że de facto wszystkie rozwiązania cyfrowe, które miały okazję agregować dane użytkowników między właśnie Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, musiały poszukiwać innych rozwiązań, jak różnego rodzaju klauzule, czy to korporacyjne, czy czy inne klauzule handlowe. No, generalnie wszystko zmierza ku temu, że, że ponownie jakieś prawo obowiązujące, jakieś porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zostanie, <śmiech> zostanie uchwalone. Prawdopodobnie to się wydarzy nawet w tym roku. No, problemem cały czas jest fakt, że... Postępuje faktycznie jakieś tam, jakieś tam tworzenie ram prawnych dla ochrony danych osobowych na, na poziomie poszczególnych stanów. Jednakże cały czas to są poszczególne stany i ta integracja między nawet poszczególnymi stanami jest szczątkowa. No można się tutaj doszukiwać jakichś sektorowych praw, które można w jaki sposób też traktować jako ochronę danych osobowych, czy to na różnego rodzaju ustawy dotyczące kwestii zdrowotnych, czy też na przykład była swego czasu też taka ustawa, która dotyczyła wypożyczania kaset VHS i swego czasu też był wymóg, żeby, żeby ludzie musieli pozostawić swoje dane osobowe w tym momencie w ramach wypożyczenia poszczególnych kaset. No W tym momencie to już nie obowiązuje. No ale tak jak, tak jak mówię, konkluduję, dane osobowe w Stanach Zjednoczonych nie są tak dobrze chronione jak w Unii Europejskiej, do której w tym momencie przejdę. To jeszcze bym dopytał, czyli rozumiem, że jak my tutaj w Europie korzystamy z Facebooka, no i Facebook dysponuje naszymi, naszymi danymi, to... Czy on odpowiada prawnie na terenie, Unii, na terenie Europy przed organami unijnymi, czy nie odpowiada, bo stosuje się do prawa amerykańskiego? Czy to jest właśnie ta kwestia, o której tej powiedziałeś, że e, będzie odpowiadał w momencie, jak będzie zawarta jakaś tam umowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską? Czy akurat Facebook jest o tyle życzliwym dla nas przykładem, bo Facebook ma również siedzibę w Unii Europejskiej, na terenie Unii Europejskiej, co? skutkuje tym że w zasadzie tutaj ta agregacja danych Facebooka no, co do zasady musi być zgodna z regulacjami unijnymi generalnie wszystkie firmy które są cyfrowe działają cyfrowo agregują w jakiś sposób dane osobowe muszą być zgodne z Unią Europejską no, problem się pojawia wtedy kiedy nasze dane trafiają do innych części świata, gdzie już faktycznie ten liberalny nurt jest powiedzmy martwy. No właśnie moje myśli automatycznie biegną w stronę Chin i TikToka, o, o, to, o to też bym chciał za chwilkę zapytać, ale wszedłem Ci w słowo, przerwałem Ci wtedy o Unii Europejskiej, więc, więc proszę śmiało, możesz dokończyć. Aczkolwiek tutaj w zasadzie te Chiny są bardzo dobrym zaczątkiem do też omówienia zaraz Unii Europejskiej. Możemy ją potraktować jako trzecie z państw, które omówimy. Więc Chiny w 2000, Chiny w 2021 roku ustanowiły takie prawo nazywane PIPL. Czyli prawo wzorowane dosyć mocno na naszym rodzimym europejskim RODO. No tutaj, najważniejszym aspektem, który wyróżnia, wyróżnia, wyróżnia tę ustawę względem naszych, naszego europejskiego odpowiednika bądź amerykańskich, jakichś takich pomniejszych odpowiedników, no to jest przede wszystkim fakt, że w Chinach, w Chinach dane które trafiają na teren Chin, one przez jakiś czas, później konkretnie pół roku, na tych serwerach chińskich muszą zostać zatrzymane. No, my mamy świadomość, jeżeli znamy w jakiś sposób nawet szczątkowy historię Chin współczesnych, Wiemy, że no tam w tym momencie, mimo tego, że liberalizują się Chiny i nawet widać to w ramach tej wspomnianej ustawy, no to cały czas panuje tam system komunistyczny, który przede wszystkim, już abstrahując od tych kwestii gospodarczych, no cały czas jednak orientuje się na system jednopartyjny, na system przede wszystkim służący partii politycznej, więc również w tym przypadku dane osobowe mieszkańców czy to Europy, czy to Ameryki, czy innych części świata służą właśnie temu, żeby móc modelować działania polityczne ostatecznie. A co z Rosją? Z Rosją jest bardzo podobnie. Rosja też w zasadzie od lat 90. już w jakiś sposób stara się, stara się udoskonalać, w zasadzie na można powiedzieć, że są swego rodzaju prekursorami, bo zdecydowanie wcześniej niż Unia Europejska już starali się jakoś dane osobowe kodyfikować, całą, całą kwestię danych osobowych. No, w, Rosji jest, w Rosji jest podobny klimat, co w Chinach de facto. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, tam również de facto wszystkie kwestie dotyczące ochrony czy wglądów dane osobowe, możliwości nadzoru nad danymi osobowymi służą partii politycznej. No w tym momencie mamy jeszcze akurat sytuację polityczną międzynarodową taką, że jesteśmy rok po rozpoczęciu już otwartego konfliktu Rosji z Ukrainą. Mieliśmy do czynienia w międzyczasie z wieloma z wieloma aktami cenzury no między innymi prawo pakiet pakiet jarowej z 2016 roku który umożliwił służbom rosyjskim wgląd do danych osobowych w zasadzie od ręki dowolnej osoby danych dowolnej osoby która, która akurat miała do czynienia z różnego rodzaju aplikacjami rosyjskimi które akurat, tak się akurat złożyło, że mają swoje serwery na terenie Rosji. I w tym momencie no, te, te akty cenzury są oczywiście coraz większe w związku z faktem, że też różnego rodzaju aktywności antyrosyjskie są coraz większe również na terenie samego państwa. Ty, Anku, z całą pewnością o tym wiesz więcej. Tak, ale myślę, że na temat Rosji to już sporo całkiem powiedzieliśmy przy, przy naszych dwóch pierwszych podcastach, gdzie rozmawialiśmy o, o dezinformacji ze świat, płynącej ze świata rosyjskiego i o tym, jak, jak tam funkcjonuje ta kwestia bezpieczeństwa. Będziemy powoli zmierzać ku końcowi naszej rozmowy, dlatego, nas, dlatego w, tych, w tym ostatnim wątku chciałbym zapytać cię o dwie sprawy. Pierwsza to będzie krótsza kwestia, czyli czym są tak zwane samotne wyspy w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a później wątek już podsumowujący, czyli czy i jakie instrumenty prawne mogą chronić nas przed przetwarzaniem danych osobowych wtedy, gdy tego nie chcemy. Więc pozwolę sobie, Janek, odpowiedzieć na kwestie tych samotnych wysp czy konsensusu, zaczynając od samotnych wysp. Samotne wyspy to w zasadzie jest taki roboczy termin wykuty przeze mnie na, na potrzeby zobrazowania tego, jak w tym momencie funkcjonuje w ogóle system międzynarodowy w ramach w ogóle podejścia do ochrony danych osobowych. Samotne wyspy, no to można właśnie z grubsza określić takie państwa jak Chiny czy Rosja, czyli jakieś takie trochę hybrydowe rozwiązania, które czerpią z wielu różnych systemów prawnych. Takie rozwiązania, które niespecjalnie nadają się do jakiejś jakiegoś konsensusu międzynarodowego, net w ramach paktu międzynarodowego między różnymi państwami. No tutaj ten konflikt wątpię, żeby właśnie wspomniana Rosja z Chinami nawet na tym polu właśnie cyfrowym była w stanie kooperować, zwłaszcza, że tutaj mówimy też o dwóch mocarstwach. Mówimy też o kolejnych mocarstwach, czyli tych firma, firmach, przepraszam najmocniej, o państwach zachodnich. Tutaj mamy Unię Europejską, czyli zbiór w zasadzie państw i Stany Zjednoczone, które też mają kolejny swój system, ale tak na dobrą, dobrą sprawę wiele różnych systemów, które nie są zunifikowane w żaden sposób. Na dobrą sprawę mamy w tym momencie, wydaje mi się, że dosyć klarowny podział, jednocześnie też nie do końca aż tak klarowny przez fakt, że tych, tych podejść jest bardzo, bardzo dużo, jednocześnie podział w tym wypadku występuje trochę na zasadzie zimnej wojny. Można, można tak porównać ten konflikt. Konflikt w zasadzie cyfrowy. Mieliśmy też swego czasu przecież całą w ramach całej kadencji Trumpa, wojnę handlową z Chinami, tutaj też między innymi była ta kwestia danych osobowych, Huawei między innymi, który został zablokowany, to jest przecież też pokłosie właśnie wycieku danych osobowych na rzecz Chin. Jeżeli chodzi właśnie o, o, o te kwestie podziału, no to mamy Unię Europejską, która wyjątkowo, co też warto zaznaczyć, jest absolutnym przodownikiem pracy, jeżeli chodzi o formułowanie kolejnych, kolejnych ustaw nowego prawa, które jest coraz to bardziej kompleksowe, z w zasadzie miesiąca na miesiąc, co chwilę są różnego rodzaju nowe doprecyzowania różnych obszarów, mamy Stany Zjednoczone, które starają się aplikować do tego, co mamy aktualnie w Unii Europejskiej i mamy tutaj właśnie cały wschód, plus, wschód plus Afrykę, z wyjątkiem, jeżeli chodzi o wschód, z wyjątkiem oczywiście Australii, Nowej Zelandii, gdzie jest swego rodzaju kompleksowość jednocześnie z pewną furtką na działalność władz. Tego w, w ramach Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych nie ma co do zasady, chociaż tak jak wcześniej udało nam się wspomnieć, w Stanach Zjednoczonych to nie jest aż tak oczywiste ze względu na swego, swego czasu głośne sprawy wglądu służb w dane osobowe obywateli. No i ostatnia kwestia, czyli jakie instrumenty prawne mogą chronić nas przed przetwarzaniem danych osobowych? Jak możemy się bronić przed tym agregowaniem, czy, czy bardziej przed tą zachowaniem jakich, jakichś procedur bezpieczeństwa naszych danych w sieci? Więc przede wszystkim z takich ważnych kwestii, które, którymi my dysponujemy, to jest przede wszystkim prawo do bycia zapomnianym. To znaczy my, jako obywatele, mamy prawo do tego, żeby zniknąć z bazy danych, co ważne, konkretnego podmiotu, bo to też nie jest tak, że my w jakiś sposób chcemy walczyć o to, żeby nasze dane zniknęły i one automatycznie znikną zewsząd w internecie, bo tak też do końca nie jest. Bardzo problematyczna jest to kwestia, jednakże, jednakże jest możliwa, jest osiągalna dla obywatela. Też dodatkowo wycofanie zgody przez obywatela, przez kogoś, jakąś osobę fizyczną, Um, względem też ponownie kogoś, kto te dane przetwarza mamy też możliwość na przykład skargi do <śmiech> prezesa łodo. Mamy też wzmocnione prawo dostępu do danych, wglądu w dane. No, teoretycznie możemy poprosić dosłownie każdą firmę. Była swego czasu też taka głośna sprawa Shrems 2, która bardzo namieszała w ramach w ogóle RODO i działalności różnych firm sieciowych, bo właśnie zrobił ów człowiek, Max Shrems, wgląd w swoje dane i otrzymał je na płycie CD. Taka bardzo ciekawa kwestia. Jeżeli chodzi w ogóle o ochronę danych i wysyłkę. I ile to ważyło? Ile to musiało ważyć? No, Facebook okazało się, że miał bardzo dużo danych na jego temat, mimo tego, że gość już nie miał od dawna swojego konta na Facebooku. Od kilku lat wręcz, więc dlatego to jest kontrowersyjna sprawa. Jeżeli nie uda nam się o tym porozmawiać dziś bądź w innym materiale, to zachęcam Państwa do prześledzenia tej sprawy, bo to jest de facto jedna z ważniejszych spraw w ramach w ogóle ochrony danych osobowych. Mamy też, tak wracając do tych mechanizmów, które nam służą, na przykład możliwość odszkodowania, ubiegania się o odszkodowanie, jeżeli dowiemy się, zorientujemy, że mimo tego, że ktoś w jakiś sposób poinformowany przez nas, że nie chcemy, żeby nasze dane gdzieś figurowały, cały czas ich użytkuje, no to mamy, mamy możliwość, żeby po prostu kogoś, daną firmę czy daną osobę, Spróbować, spróbować pozwać i spróbować z nią wygrać w ramach odpowiednich procedur. I co ważne, no kwestie akurat kar są bardzo dotkliwe, bo to jest nawet do 4% globalnych obrotów danej firmy w skali roku za różnego rodzaju właśnie zaniechania na polu ochrony danych osobowych wynikających z RODO. Myślę że, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o mechanizmy, które nas mają chronić. Jest też oczywiście wiele mechanizmów, które RODO w ogóle wprowadziło, um, takich innych, zarówno jeżeli chodzi o zobowiązania dla przedsiębiorców, jak i też zobowiązania dla samych użytkowników, jak i mechanizmów. Jak możemy się w ogóle odnajdywać w różnego rodzaju regulaminach na stronach internetowych, jak i też na innych, czy to aplikacjach, czy innych różnego rodzaju, czy w innych sytuacjach też nawet w ramach naszego życia codziennego. Zapewne pamiętamy wszyscy właśnie rok 2018, 2019, kiedy każdy się powoływał na etu lekarza na to, że jest RODO, więc nie wolno nas wołać po imieniu. To są niektóre rzeczy, które, które warto też w ramach Całego caseu RODO omówić, ale to wydaje mi się, że już niestety nie dzisiaj. Powiedziałeś to jeszcze w którymś momencie o, o, o tym wycofaniu zgody, że teoretycznie mamy prawo do wycofania zgody z dowolnego podmiotu, w którym nie chcielibyśmy, żeby nasze dane były przetwarzane, no ale jak rozumiem, jest to równoznaczne w sumie z zamknięciem konta w danym serwisie, tak? No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dochodzimy swoich praw. No niech, te, niech to będzie ten, ten Facebook, którego tutaj maglujemy całą rozmowę. Dochodzimy swoje, swoich praw, żeby te nasze dane nie były przetwarzane, no ale skoro zgadzamy się na, na to działanie, na to przetwarzanie, zakładając konto, no to rozumiem, że jest to po prostu jakby równoznaczne z wyłączeniem naszego konta, czy też jakby z wylogowaniem się z tego serwisu, a, a wiemy, że, wiemy, że dzisiaj jest to trudne, żeby funkcjonować poza światem social mediów. Janek, to jest świetne pytanie. Naprawdę to jest świetne pytanie, bo w zasadzie odpowiedź na nie z grubsza podsumowuje naszą dzisiejszą rozmowę, bo stajemy się dla danej platformy po prostu bezwartościowi. Z drugiej jednak strony, no oczywiście, jeżeli ktoś z nas chce, żeby jego dane nie były przetwarzane, to jak najbardziej może, tylko jest to w jakiś sposób dla nas wymuszane, że no, siłą rzeczy musimy się na to na to godzić. To, to nie jest jeszcze mogę i dosłownie jedno zdanie w ramach Jasne. odpowiedzi. To o czym sekundę temu wspomniałem jesteśmy bezwartościowi bo właśnie też w ramach tego o czym przed chwilą wspomniałeś no cała umowa wygasa to jest de facto umowa handlowa. Umowa handlowa trochę z grubsza powiedziałbym barterowa bo my nie wiemy ile kosztuje usługa którą kupujemy naszymi danymi. Więc tak jeżeli później... W jaki sposób wygasamy w ramach, w ramach danej bazy właśnie użytkowników przede wszystkim, no to cała umowa przestaje istnieć i jak Janek wspomniał, w zasadzie nie możemy użytkować platformy, bo już ta umowa samego zakupu, samej, samej wymiany i fakt, że my nic nie jesteśmy w stanie komuś dać. No i właśnie tutaj dochodzimy do konkluzji, co my dajemy i dlaczego to jest aż tak dla kogoś ważne, że nie możemy tego używać nie mając danych, nie możemy przejrzeć Facebooka nie, ben, nie mając konta, nie mając y, zamieszczonego adresu e-mail. Y, de facto to jest, wydaje mi się, słuszna konkluzja dla całej tej rozmowy. Ja Ci bardzo dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę. Zwracając się tutaj do, do Państwa, do naszych słuchaczy, mam nadzieję, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku naszego podcastu nieco przybliży, przybliżyliśmy Wam, po co są mm, agregowane dane osobowe, nie tylko jakie są dane osobowe gromadzone, ale także kto je agreguje i komu je sprzedaje oraz do czego są wykorzystywane. Dlatego pamiętajcie Państwo, że oczywiście w każdym dowolnym momencie możecie gdzieś tam próbować dochodzić swoich praw, Niemniej sytuacja, sytuacja społeczno-polityczna wymusza na nas jak na obecność w tym świecie internetowym. Czy nam się to często podoba, czy nie. Ja, za, ja Państwu bardzo dzisiaj dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i oczywiście zapraszam do śledzenia nasz w social mediach oraz do przyszłych podcastów. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.